0: Halbzeit 3, der Podcast für Amateure und alle, die es gerne wären.
1: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Halbzeit 3. Ich bin heute hier mit dem Jojo. Servus. Und unser Gast ist kein geringerer als Ali Chakichi von ja. der TUSS-Marienborn.
2: <lacht> Hallo. Hallo
1: Ali. Ähm, sag mal... Ganz abgesehen von der tus Marion Born hast du ja auch so schon einen sehr interessanten Weg als Trainer hinter dir. Erzähl doch mal ein bisschen, wie es dazu jeweils kam.
2: Ja, war eine lustige Geschichte. Ich war damals so in meiner Endphase der aktiven Fußballzeit. Ich habe nur mal in der Verbandsliga in Würges gespielt und habe mir den Finger gebrochen. Hat so ein bisschen Pause, Spielpause und dann haben sie mich hinter der türkischen Mannschaft in Mainz mal gefragt, ob ich Trainer machen würde sechs Spieltage vor Schluss dann aufgestiegen aus der A-Klasse in die Bezirksliga damals und so hat es angefangen. Und dann habe ich gesagt, okay, das hat mir Spaß gemacht und jetzt mache ich Trainer. Dann ging es über Schwanheim und dann ging es weiter nach Klankarben in die Oberliga. Das ging dann alles sehr, sehr schnell. Und irgendwann mal auch äh, Co-Trainer dann in, äh, bei Red Bull Leipzig, vorher beim MSV Frankfurt aufgestiegen in die zweite Liga. Und dann äh, ingolstadt zweite Liga und so kam ich dann vor sechs Jahren nach Mainz. Da sollte ich eigentlich von Mario Ro- Marco Rose äh, Co-Trainer bei der Schott Mainz. Der hat dann dieses Angebot in Salzburg bekommen. Dann habe ich es übernommen, habe den Weg dann sozusagen weitergeführt. Aufstieg in die Oberliga und Pokalfinale, all diese Dinge. Nach drei Jahren wechseln nach (lacht) Marienborn. Gut, dieser
1: Lebenstrainerweg, der zeigt ja schon, dass du Erfahrungen sowohl im Profi- als auch im Amateurbereich gesammelt hast. Was ist denn so aus deiner Sicht... ähm, was sind so die
2: Unterschiede zwischen den beiden Bereichen? Also wenn man nach Unterschieden sucht, findet man sie. So, ist klar, dass da einige dominante Sachen sind, wie halt äh, ganze finanziellen Geschichten, du spielst halt auf Rasen, im Winter immer noch auf dem Rasen, weil eine Rasenheizung existiert, große Stadien, Zuschauer, Medial. Wenn man aber all diese Dinge mal weglässt und nur den Fußball betrachtet, dann auch die Fußballspiele und die Menschen dahinter, das ist das so ziemlich gleich. Und das habe ich mir auch äh, so bewahrt und auch das intensiviert, dass ich gesagt habe, wenn das gleich ist, dann ist es ja auch ziemlich egal, wo ich trainiere. Und äh, viele Fragen kamen dann, warum in die Bezirksliga nach Tuzmarienborn? Und genau das ist dann entstanden, weil ich habe da meine Arbeit genauso wie im Profibereich an Menschen äh, gehabt. Und das konnte ich und das hat mir Spaß gemacht. Ich habe die große Gabe, mit 52 mittlerweile äh, nach mir zu schauen, nach meinen Werten und nach meinen Bedürfnissen und nicht unbedingt nach anderen. Und deswegen kann ich das auch sehr, sehr gerne bei tus bauen oder auch beim FC Ingolstadt in der Zweiliga machen.
1: Aber gibt es Unterschiede beim Umgang mit den Spielern irgendwie?
2: Ja, es gibt äh, Unterschiede, weil äh, dadurch, dass du natürlich halt auch ein ganz anderes Spektrum dadurch hast, dass du größeres Gehalt hast, all diese Dinge, hast du natürlich auch ganz andere Interessen. Äh, da sind dann mal so Luxusautos in dem Interesse, <lacht> ja, Uhren, die dann 25.000 Euro kosten müssen und all diese Dinge. Es ist nicht unbedingt meine Welt. Ähm, die Gespräche waren ein bisschen anders, aber ich habe auch sehr, sehr viel Menschlichkeit da erlebt und auch mhm. äh, ich sag mal, dahinter diese Gedanken, kommen. lass uns mal einen Kaffee trinken, ich habe da so eine Sorge. Ja, da sind viele, viele Spieler, die ihr jetzt alle kennen würdet, wenn ich sie jetzt mal nennen würde, die ganz normal, auch völlige, ich sage jetzt mal, die Hosen runtergelassen haben in dem Sinne. ich <lacht> so blöder Spruch, ich weiß die ganz normal agieren äh, in ihrem Leben und auch ganz andere Werte, ganz normale Werte, so wie wir sie kennen, auch besprochen haben mit mir und auch meine Hilfe im menschlichen Bereich wollten. Das haben wir da auch erlebt. Mhm. Äh, Im Amateursport ist das für mich sowieso im Vordergrund. Äh, Da können wir natürlich auch viel mehr ausprobieren als Trainer oder ich als Trainer, weil äh, dann eine gute Führung hast, die hinter dir steht, die die dich unterstützt dann kann man auch ausprobieren, weil dann niemand auf die Finger guckt. Und das Mhm. ist der große Wert und der Mehrgewinn, den ich habe bei Toussaint in Bonn, eben meine Führung auszuprobieren, meine Trainingseinheiten auszuprobieren und ich spiele mal alles mit.
1: Ja. Wie siehst du es aus Spielersicht, Jojo? Inwiefern prägen einen die Trainer im Amateurbereich auch?
0: Also es kommt natürlich auch erstmal auf die Dauer der Zusammenarbeit an. Also es ist schwer direkt, vor allem wenn man viele Trainerwechsel als Spieler auch erlebt, ein enges Verhältnis zum Trainer aufzubauen. Aber grundsätzlich kann ein Trainer schon sehr prägend sein. Also so habe ich es zumindest aus Spielersicht, ja, jetzt in meinen Jahren, ich bin jetzt ja auch noch nicht so alt, aber <lacht> im, Jugend, im Jugendbereich schon oder dann auch in den Aktiven. Aber es ist schwer, dafür die Allgemeinheit zu sprechen, weil es halt meiner Meinung nach auch von Spieler zu Spieler unterschiedlich sein kann. Also es kann ein Spieler sein, der mit einem Trainer super zurechtkommt und der den auch dann als prägend empfindet sozusagen. Und andere Spieler ähm, ja, haben dann einfach ein anderes Verhältnis, wollen vielleicht ein bisschen Abstand oder wollen ein bisschen mehr Nähe. Also Der Ali hat es ja eben schon gesagt, halt Spieler, die auch wirklich mit, mit Problemen zu, zum Trainer kommen. Ähm, es gibt natürlich dann aber auch welche, die ja ein bisschen zurückgezogener sind. Und ähm, in welchen Bereichen ein Trainer prägend sein kann, das habe ich so für mich herausgefunden, ist halt auch einfach, dass es noch nicht mal so... Fußball, mit dem Fußball zu tun hat. Also natürlich kann ein Trainer super taktisch aufgestellt sein, ja, aber ähm, ein Trainer kann auch auf menschlicher Ebene prägend sein. Oder mhm. vor allem aus Sachen Motivation. Also ich habe es in der Erfahrung immer so gehabt, dass ich nicht immer einen Trainer gebraucht habe, der mich taktisch zu 100% jetzt auf den Gegner eingestellt hat, sondern einfach einer, der sich dahingestellt hat und den Leuten vermitteln kann, dass hier jeder für jeden kämpft und halt die Mannschaft wirklich mit, mit vollem Einsatz rausgeschickt hat. Ich weiß nicht, ob du ich,
2: das, das zu teilen kannst. Ich stimme dir da sehr, sehr zu. Es ist halt auch so, dass, wenn wir mal, dass dieses, dieses Wort sachlich, das mag ich nicht so ganz, weil in allem ein Gefühl steckt, die Systeme, es gibt ja Trainer, die viel über diese Schiene kommen, die Systeme werden so oft bei einem Spiel verändert, ja, wo eigentlich die Trainerarbeit das Verändern ist und also auch die Einsicht zu sagen, okay, das klappt jetzt gerade nicht. Dann können die Systeme gar nicht so spielentscheidend sein. Wichtig ist doch, dass eine Mannschaft eben dieses Veränderungspotenzial mitträgt. Das heißt, genau individuell gesehen, eben die Einsicht und die Akzeptanz und das halt auch mitmacht. Und das ist die Arbeit vorher, dass man diese Transparenz mit den Spielern hat. Und da ist es wichtig. Ich sage immer, dieser Small Talk ist der Big Talk. Das heißt, diese kleinen Austauschen von kleinen Geheimnissen. ich gebe was von mir, von meiner privaten Welt ab und der Spieler gibt wieder was von seinem privaten äh, ab und das stellt Vertrauen her. Und wenn man Vertrauen hat, dann glaubt er mir auch. Das ist ja auch äh, die erste Basis, die ich da herstellen muss. Deswegen gehe ich halt äh, über die Zwischenmenschlichkeit, weil da ist die Wahrheit und da ist auch der Wille und wenn der Wille vom Spieler groß ist, dann können wir alles gemeinsam auch erreichen. Und deswegen stimme ich dir da sehr zu.
1: Nun ist es ja so, dass ein guter Trainer sich auch zumindest äh, am Ende des Tages durch Erfolg auszeichnet. Aber Frage an euch beide: Wie definiert ihr Erfolg im Amateurbereich überhaupt?
2: Gen- ja, genauso wie im Berufsbereich, Wenn wir jetzt diese großen Trainer, die halt im Interview vom Fernsehen von Sky welche Was auch immer da interviewt werden, alle sagen immer das Gleiche. Wenn es nicht geklappt hat, wir konnten es nicht abrufen. Mhm. So. Oder Spieler reden immer vom äh, Training. Dann frage ich mich, äh, was ist denn jetzt wichtig? Also das Spiel kann nicht wichtig sein. Weil so würde ich ja nicht immer ständig vom Training reden. Wir haben äh, nicht alles abgerufen und das, was wir im Training geübt haben, haben wir nicht umgesetzt. Also irgendwo ist ja da eine psychologische Bremse. Also der Schall, der sogenannte Schalter, den wir nicht umgelegt haben, all diese Sprüche, aber es geht immer nur um den Kopf, es geht immer nur um diese Beziehungen, diesen Gemützustand von Spiele, Spieler überhaupt was abrufen zu können. Also muss ich doch ganz anders da arbeiten. Darum geht es, ich. ich muss eine gewisse Freiheit, einen Druck wegnehmen, er muss Spaß an seiner Freude haben und im Training üben, das, was er am Samstag oder Sonntag den Leuten zeigen möchte. Also wie so eine Prüfungssituation. Nur wenn wir es mir beim Namen nennen, dann haben wir alle eine Nervosität, die eben dann dazu führt, dass ich Sachen mit abrufen kann. Ja, welcher Trainer bin ich denn, wenn ich äh, eben diese Steine da reinwerbe während dem Training und dann auch noch am Spieltag? Also ich kann ja nur über diese Schiene kommen, vertrauen, ihm zu vertrauen, ihm zuzutrauen, dass er das kann. Sonst würde ich ihn ja nicht aufstellen. Stellen auf, weil er es kann. So, das ist mein großes Kompliment. Und die Kreativität und das Können, was Spieler mitbringen, ist so für mich ein Geschenk. Ich kann doch nicht dahergehen und nur mich präsentieren, indem ich alles, alles, alles umformen möchte. Nee, ich nehme dieses Geschenk mit und für sie. Darum geht es.
1: Aus deiner Sicht, Jojo.
0: Jo. Ja,
2: also natürlich so, das, der erste
0: Blick, den man jetzt ja im Fußball hat, ist natürlich so oft auf den Spielstand, auf die Tabelle. Also sportlicher Erfolg ist ja auch schon wichtig. Aber sportlicher Erfolg und ähm, entsteht ja vor allem auch dadurch, dass man vielleicht mal Niederlagen und Rückschläge hinstecken muss. Und ähm, also das beste Beispiel, also ich bin ja als Mainz-Fan, war da zwar auch noch sehr jung, aber als Mainz 2004 aufgestiegen ist, ich glaube, die, die gleiche Mannschaft hat vorher dreimal den, den Ausstieg so knapp verpasst. Und das, das lässt halt was in einer Mannschaft reifen, wo man, wo man dann ja wirklich Kraft rausziehen kann und vielleicht dann noch erfolgreicher sein kann, als wenn man diese Rückschläge nicht hatte. Und ähm, in dem Fall ist halt auch ein gewisser menschlicher Erfolg möglich, weil sich jeder Einzelne vom Kopf her weiterentwickelt und dementsprechend auch ja einen Weiterbildungsprozess hat, der jetzt vielleicht nicht so einfach in der Tabelle abzusehen ist. Aber wahrscheinlich dann auch langfristig irgendwann mal dort zu sehen ist. Deswegen, ja, viele Erfolge lassen nicht nun mal, mal auch Misserfolge zurückführen und formt halt auch in gewisser Weise
2: eine Mannschaft. Also, so habe ich das mhm. ja zumindest immer mal gesehen. Mainz zu 5 ist ein gutes Thema gerade, also meiner Ansicht nach, äh, und ich habe jetzt nicht so viel Ahnung vom Fußball, ist es so, <lacht> dass äh, Mainz zu 5 für mich im Moment auch gerade den mutigen Fußballspiel mit der Raute ähm, den besten Fußball, den Mainz je gespielt hat, spielt. Und wenn man jetzt mal überlegt, welche Hürden die überstehen mussten auch äh, der Trainer mit äh, dem Vorstand hm. waren eine Kritik ständigen, junge Leute, die zusammenbleiben, ein Jahr zusammenbleiben, so ein Matilda zum Beispiel, ein Bestball. ich werde jetzt ein paar Tore geschossen, wenn der noch bleiben würde, in ein, zwei Jahren so eine Mannschaft zusammenzuhalten, das ist ja das, was äh, nicht mehr machbar ist im Profisport, das ist das, was wir bei der TUS versuchen zu erreichen, dass wir zwei, drei, vielleicht fünf Jahre mit dem gleichen Kader zu spielen haben und dann entstehen nämlich diese Dinge, die nie entstanden sind oder wären, wenn man sie natürlich jetzt Mal abbricht, und diese Prozesse werden immer wieder abgebrochen, abgebrochen, abgebrochen. Und dadurch können wir den Spruch, wer dran bleibt, gewinnt, ja gar nicht vollziehen. Und das ist meine Arbeit, äh, man mit einer Mannschaft, im Gleichen, gerade mit vielen Leuten, die wir ja immer zusammen schön zusammengehalten haben, eine längere Zeit zu spielen. Stell mal vor, man zu so fünf könnte das machen, um mit dieser Euphorie, mit diesem Spielweise, mit diesem Mut und auch mal so, fehlerfreundlich zu sein, dann werden die irgendwann mal über was anderes denken, als nur. Der achte, neunte oder zehnte Platz. Mhm. Und da stimme ich natürlich äh, der Sache zu, ja, dass man mal Leute Zeit gibt, jungen Leuten Zeit gibt. Das ist überhaupt nicht mehr äh, akut und äh, modern heutzutage. Und das ist etwas, was ich, wo ich gesagt habe, gerade meine Führung, all diese Dinge auszuprobieren, kann ich natürlich im Amateurbereich viel, viel besser. Ich habe das Gefühl, im Gegensatz nach Ingolstadt geschaut, nach SV Frankfurt geschaut, auch Red Bull geschaut, dass mich mich als Trainer jetzt gerade viel, viel besser entwickeln bei der TUS Marienborn für Verbandsliga als vorher im Profibereich. Hm. Weil diese Dinge ja immer wieder gecutt wurden. Jetzt kann ich es ausnehmen, jetzt kann ich mal schauen, wie der Film weitergeht. Und das ist halt die große Gunst auch für mich.
1: Ja, da der liebe Ali so viele gute Sachen uns zu erzählen hat, werden wir diese Folge 2 teilen. Also danke schon mal, dass ihr den ersten Teil von der Podcast-Folge angehört habt. Und ihr hört uns natürlich wieder in Teil 2. Also bis dahin, bleibt sportlich.